0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
2: Hallo!
3: 2,4 Milliarden Euro. Es ist
2: eher kümmerlich, es ist peinlich, weil... Es dem Kampf gegen Kinderarmut überhaupt nicht gerecht wird.
3: Das, was an der Kindergrundsicherung für
4: mich der größte Erfolg ist, ist, dass man die Kinder aus den Jobcentern rausholt. Die Entwicklungsschritte, die einmal verpasst sind, die sind nicht mal eben schnell nachzuholen.
5: An Gemeinschaft, an Teilhabe, an Teamarbeit.
0: Dass wirklich das, was wir sagen, auch einen Einfluss hat. Da ist für mich noch kein Euro eingesetzt für die Kinder.
1: Aber es hat sich gelohnt. Kinder sind unsere Zukunft. Der Satz klingt gut. Das Problem ist nur, diese Zukunft bekommt schlechte Startchancen. Jedes vierte Kind kann nach der Grundschule nicht richtig lesen, schreiben und rechnen. Viele Kinder und Jugendliche leiden noch an den Nachwirkungen der Corona-Maßnahmen und kämpfen mit einer verzögerten sozialen Entwicklung, mit Lernschwierigkeiten und Depressionen. Die Wartelisten für psychologische Behandlungen sind lang. Dazu kommt die große Zahl von Kindern, die in Armut aufwachsen. Kleine Lobby, was brauchen unsere Kinder? So haben wir getitelt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden uns jederzeit als Podcast in der ARD-Audiothek. Die Kindergrundsicherung ist, so sagt sie es, jedenfalls eine Herzensangelegenheit der grünen Familienministerin Lisa Paus. Sie wollte für diese Grundsicherung viel Geld bereitstellen, aber da war der Finanzminister Christian Lindner im Weg. Nun ist aus der ursprünglich von Paus ins Spiel gebrachten Summe von angedachten 20 Milliarden ein Sümmchen von 2 Milliarden Euro geworden mit dem bedürftige Familien unterstützt werden sollen. Unsere Reporterin Alina Leinbach hat eine Einrichtung besucht, wo die Kinder ohne große Kosten auf ihre Kosten kommen. Das Projekt Margaretenhütte in Gießen.
6: In Gießen beim Projekt Margaretenhütte stürzen sich die Kinder gerade auf den Nachtisch.
7: Ein Apple Crumble. Es ist Ferienspielzeit, schildert Projektleiterin Stefanie Paul. Wir haben eine Waldrallye gemacht mit Picknick. Wir waren gestern auf dem großen Feldberg in der Falknerei. Heute wird gekocht. Vorgestern waren wir im Schwimmbad den ganzen Tag. Und morgen fahren wir dann nach Offenbach und werden da Wetterexperten. Die ganze Woche kostet pro Kind nur
6: 5 Euro. Denn wegfahren kann sich hier in der Siedlung Margaretenhütte fast keine Familie
7: leisten. Die meisten Kinder
6: leben in Familien, die staatliche Hilfen bekommen. Also sieht man
7: immer sehr gut, wenn, wo der Monat zu Ende geht und äh, wo am Ende des Geldes noch viel Monat da ist. Dass dann auch, wenn wir mal geringe Beiträge nehmen müssen, angefragt wird, können wir das nächsten Monat bezahlen, wo auch nicht mal ein Euro fürs Kochen dann halt, ähm, halt drin ist. Seit
6: 31 Jahren arbeitet Paul hier in der Margaretenhütte und kriegt mit, was der Geldmangel mit Familien macht. Sie sagt, mehr Geld wäre sehr wichtig.
7: Doch wie ist das überhaupt? Kommt das Geld denn bei den Kindern an? Also man muss schon sagen, dass die Eltern schon versuchen, dass die Kinder wenig spüren zu lassen und dann ist es natürlich so, dadurch, dass die hier alle zusammenwohnen und dass das fast alle sind, fällt das nicht so auf. Die Volkswirtin Irene Becker aus Riedstadt forscht schon seit Jahren zum Thema Kinderarmut und Grundsicherung.
6: Sie hat berechnet, dass der Regelsatz für Kinder zu niedrig ist. Bei den Kindern der mittleren Altersgruppe, also sechs bis unter 14 Jahren und bei den Kindern von 14 bis unter 18 Jahren, da fällt der Regelbedarf nach unseren Berechnungen um etwa 70 Euro zu gering aus jetzt. Da sie die Berechnung noch vor der Energiekrise und Inflation erstellt hat, sagt sie, müssten die Beträge sogar noch deutlich höher ausfallen. Doch was würde eine finanziell bessere Kindergrundsicherung überhaupt kosten? Die Diakonie hat ja mal von 20 Milliarden gesprochen vor ein paar Tagen. Sie meinen, dass man dieses Geld in die Hand nehmen müsste für eine Kindergrundsicherung, die wirklich Armutsbekämpfung bewirkt. Und ich denke, in die Richtung müsste das gehen, ja. Aber braucht es überhaupt mehr Geld für die Kinder? Finanzminister Christian Lindner hatte zuletzt ein besseres Schulsystem gefordert und dass Eltern schneller in Arbeit kommen. Becker findet, es braucht beides mehr Geld und und bessere Bildung, denn Wir wissen aus der Bildungsforschung, dass die familiale Bildung, die Herausbildung von sozialen Kompetenzen in der Familie, dass die enorm wichtig ist. Und wenn da in der Familie kein Geld vorhanden ist, dann bleibt was auf der Strecke, auch wenn die Schulen besser werden. Auch Stefanie Paul
7: aus Gießen hat eine eindeutige Meinung zur Kindergrundsicherung. Wenn das nicht deutlich über dem liegt, was jetzt das Bürgergeld hergibt, ist es sinnlos, weil dann ändert sich ja nichts.
1: Eindrücke aus dem Projekt Margaretenhütte in Gießen. Alina Leimbach war dort. Wenn sich was ändern soll, dann braucht es mehr Geld für die Familien. Diese Aussage war eindeutig. 100 Euro einfach mal so ausgeben können, weil einem eine Tasche gut gefällt, ein paar Schuhe oder weil man mit einer Freundin essen gehen möchte. Für jemanden, der mit Bürgergeld auskommen muss, ist das nicht drin. Anna Meier ist Redakteurin im Hauptstadtstudio der ZEIT in Berlin. Sie gehört zu den Menschen, die 100 Euro ohne groß nachzudenken ausgeben können. Aber sie ist anders aufgewachsen. In Armut. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben, Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Das nur als Hintergrund. Inzwischen beschäftigt sich Anna Meier als Journalistin mit dem Thema Kinderarmut. Frau Mayer, die Kindergrundsicherung wird kommen, wenn auch mit einer deutlich geringeren finanziellen Ausstattung, als sich die Familienministerin das gewünscht hätte. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass die Maßnahmen, die Kindern zugutekommen sollen, gebündelt werden, dass die Antragstellung also dadurch erleichtert wird. Denn aktuell werden ja zum Teil Leistungen, auf die ein Anspruch bestünde, von den Betroffenen gar nicht unbedingt abgerufen. Dieser Teil der Neuregelung, wie erfolgversprechend ist er aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, das ist bisher der erfolgversprechendste, weil konkreteste Teil der Reform. Also man weiß relativ genau, dass die Familienkasse die Adressen derjenigen kennt, die eventuell Anrecht auf diesen Kinderzuschlag haben, heißt ja, die Leistung, die nicht so viel beantragt wird, und eben auch den Kontostand, weil die ja das Kindergeld beantragen.
8: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt ein Kind hätte und einen Brief bekommen würde, dass mir eventuell 100, 200 Euro mehr im Monat zustehen, dann würde ich eventuell darauf reagieren.
1: Na, mit Sicherheit. Das wäre dann ja schon mal ein deutlicher Fortschritt, wenn alle das bekommen, was für sie auch vorgesehen ist. Wie schnell wird denn die deutsche Bürokratie da sein? Wie gut vernetzt sind die zuständigen Behörden?
2: Naja, das würde ja komplett in der Verantwortung der Familienkasse liegen, wenn ich das richtig sehe. Aber die Kindergrundsicherung ist natürlich ein Projekt von vielen verschiedenen Ministerien. Da ist das Bauministerium mit drin, das ja das Wohngeld auszahlt. Da ist aber gleichzeitig auch das Arbeitsministerium drin, das das Existenzminimum berechnen muss für Kinder. Und so muss man sich natürlich absprechen. Aber soweit ich weiß, sind diese Absprachen ja schon vor der Einigung zwischen den Parteien
1: angelaufen. Dieses Existenzminimum, das liegt aktuell, glaube ich, bei 455 Euro pro Monat und soll neu berechnet werden, was nicht automatisch bedeutet, dass es erhöht wird. Auf welcher Grundlage soll denn diese Neuberechnung stattfinden? Das Existenzminimum unterscheidet sich ja
2: je nach Altersgruppe des Kindes. Also wir liegen um die 400 Euro im Schnitt. Das Existenzminimum ist ja ohne jede Rechtsgrundlage erhöht worden. Also einfach um 20 Euro hatte die Ampel das erhöht, äh, quasi als Inflationsausgleich. So ist das ja eigentlich nicht gedacht. Jetzt hat man diesen 20 Euro schon mal eine Rechtsgrundlage verschafft, irgendwie in dieser Einigung und gesagt, diese 20 Euro bleiben auf jeden Fall. Und dann hat Hubertus Heil in der Pressekonferenz gesagt, dass er eben schauen will, dass Stromkosten und aber auch Haushaltsanschaffungen für Kinder äh, nochmal genauer angeschaut werden. Und diese Neuberechnung des Existenzminimums findet ja immer wieder statt. Die Frage ist, an welcher Gruppe orientieren sich diejenigen, die das für die armen Kinder berechnen. Ja? Also orientiert man sich eher an den unteren Einkommensgruppen in der Gesellschaft oder man sagt, man geht ein bisschen mehr bei denen ran, die mehr verdienen. Also man guckt, wie leben Kinder in der unteren Mittelschicht mhm. und will da vielleicht hin.
1: Es sind mehr als zwei Millionen Kinder, die in Deutschland ein Armutsrisiko haben. Wie weit rauskommen wir da mit dieser neuen Kindergrundsicherung?
2: Diese Armutsgefährdungsquote, die ist ja relativ schwer bzw. umstritten, weil armutsgefährdet heißt, ähm, die Leute, die weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens verdienen. Mhm. Das heißt, wenn ein großer Teil der Deutschen deutlich mehr Geld auf einmal verdient, dann steigt auch das Medianeinkommen. Das heißt, dann sind auf einmal mehr Leute armutsgefährdet. Das ist immer eine Zahl, wo man ganz schnell sagen kann, ja gut, das zählt ja sowieso nicht. Aber klar, wir haben 1,9 Millionen Kinder im Bürgergeldbezug und ungefähr 6 Millionen Kinder, die von der Kindergrundsicherung erreicht werden können, ja, also die mehr Geld bekommen könnten, weil ihre Eltern zusätzliche Hilfe erhalten. Und ich muss sagen, wenn man arm ist, jede 10 Euro mehr sind eine Hilfe. ja. Also ich finde, dass manchmal ähm, ein bisschen unsensibel wieder debattiert wird, ob Geld hilft oder nicht. Und es wird sich dann letztendlich zeigen, wie viel 2025 bei den Leuten ankommt.
1: Den Familien mehr Geld zukommen zu lassen, das ist eine Möglichkeit. Es gäbe auch noch andere Stellschrauben, die grundsätzlich allen Kindern zugute kämen. Kostenlose Kita-Plätze, Schulessen, Sport- und Musikangebote in Ganztagsschulen. Da würde einem vieles einfallen. Wird auch zusätzlich in diese Richtung geplant?
2: Schulen und Kitas liegen in der Verantwortung der Länder und Kommunen und da gehören sie auch hin und das wollen die Länder und Kommunen ja auch so. Der Bund fördert viel natürlich. Es gibt äh, Programme, die wo Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden, aber erstmal die Ausstattung der Kitas und Schulen müssen Landes- und Kommunalregierungen leisten. Der Bund kann tatsächlich Höhe von Sozialleistungen festlegen und schauen, dass alle Kinder in Deutschland auf ein ungefähren Lebensstandard mindestens kommen. ja, mhm. ähm, Aber dieses ähm, Hinweisen auf die Ausstattung der Kitas und Schulen ist meiner Meinung nach eine Scheindebatte, weil das dauert erstens. ja Also wenn wir heute entscheiden, wir wollen alle Kitas viel, viel besser machen, dann braucht das fünf, sechs Jahre. Das mhm. geht nicht direkt und die Kinder sind aber jetzt arm. Und zweitens hat es einen riesigen Streueffekt, weil dann eben auch immer Kinder profitieren, deren Eltern eigentlich genug Geld haben und die nicht in akuter Not sind. Und ich glaube, diese Gießkannenpolitik können wir uns gerade eigentlich nicht leisten.
1: Das wäre ja auch ähm, tatsächlich eine weitere Maßnahme. Das soll ja nicht das eine, soll nicht das andere ersetzen. Wie sieht es da bei den Ländern und Kommunen denn aus? Wie weit sind da äh, die Planungen?
2: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, je nach äh, Bundesland. Also was ich erschreckend finde, ist, ähm, dass der Ausbau der U3 Kita-Plätze so gering ist beziehungsweise in den unterschiedlichen Bundesländern so unterschiedlich Soweit ich weiß, in Mecklenburg-Vorpommern ist für jedes zweite Kind, das unter drei in die Kita will, ein ähm, kita da und in Bayern nur für 20 Prozent der Kinder. Das finde ich schon sehr, sehr schlecht, ehrlich hm. gesagt, weil die Kinder, die mit sechs in die Schule kommen oder mit fünf ins erste verpflichtende Kita-Jahr, da ist schon sehr, sehr viel kaputt. Ja, Also wenn man bis dahin nicht gefördert wird, wenn man bis dahin vielleicht zu Hause äh, kein Deutsch gesprochen hat, dann kann das alles immer noch gut gehen, aber es ist eben nicht ideal.
1: Und das hindert ja auch die Eltern wiederum daran, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Kinderarmut hat Langzeitfolgen. Das wird uns als Gesellschaft teuer zu stehen kommen, wenn Kinder ihre Potenziale nicht ausschöpfen können, wenn sie nicht gefördert werden. Kommen wir denn mit der Kindergrundsicherung schon wenigstens in die Richtung, dass es um Förderung und wirkliche Teilhabe geht? Das, was
2: an der Kindergrundsicherung für mich der größte Erfolg ist, ist, dass man die Kinder aus den Jobcentern rausholt. Mhm. Das ist gerade für junge Erwachsene total relevant, die teilweise von den Jobcentern wirklich gegängelt wurden ja und sich immer rechtfertigen mussten dafür, dass sie zur Schule gegangen sind und keine Ausbildung gemacht haben und endlich Geld verdient haben, mhm. weil die wirklich absolut von den Jobcentern eben abhängig waren ja und von dem Wohlwollen der einzelnen Sachbearbeiter. Und das finde ich wirklich eine herausragende Leistung, dass man das jetzt geschafft hat und vereinbart hat. Aber inwiefern das jetzt einen positiven Effekt auf die Konjunktur in 20 Jahren haben wird, wenn die Kinder, die das heute betrifft, erwachsen sind, das kann man, glaube ich, nicht voraussagen. Das wäre unlauter.
1: Dieser Gedanke, den Christian Lindner in die Diskussion gebracht hat, dass es auch darum gehen müsse, die Eltern in Arbeit zu bringen, der ist ja jetzt nicht völlig doof. Wenn die Eltern von ihrer Arbeit leben können, dann sind sie vermutlich zufriedener, sind ein besseres Vorbild für ihre Kinder. Glauben Sie, dass es viele Eltern gibt, die aufgrund höherer staatlicher Leistungen gar nicht mehr den Antrieb haben, in Arbeit zu kommen?
2: Man sieht den Effekt in Studien nicht. Man sieht ihn vor allem, wenn dann bei ähm, Frauen, die kleine Kinder haben und in Teilzeit arbeiten, die reduzieren eventuell, wenn zum Beispiel das Kindergeld steigt, ihre Stunden ein ganz bisschen. Ja. Aber da würde ich immer eher davon ausgehen, dass das nicht daran liegt, dass die keinen Bock haben zu arbeiten, sondern dass es sich dann wahrscheinlich nicht lohnt, die Kinderbetreuung zu bezahlen, ähm, was wieder ein anderes Problemthema ist, ja. Mhm. Ähm, da sieht man den Effekt, aber ansonsten gehe ich eigentlich davon aus, beziehungsweise das ist auch ganz gut belegt, dass die meisten Menschen arbeiten wollen und die meisten Menschen für ihre Kinder ein gutes Vorbild sein wollen und das Geld für ihre Kinder selber verdienen möchten. Manchmal ist jemand krank und manchmal, ganz wichtig, verdient jemand einfach nicht genug Geld, um seine Familie zu ernähren. Das haben wir ganz viel in Deutschland, dass Leute die, die sogenannten Working Poor sind, also arbeitende Arme, Ja, die gehen 40 Stunden in der Woche raus und machen sich kaputt. Und gleichzeitig können sie halt ihre drei Kinder davon nicht ernähren.
1: Was brauchen Kinder? Diese Frage stellen wir heute. Brauchen Kinder diese Kindergrundsicherung, die jetzt kommt?
2: Ich bin von vielen Teilen der Reform total überzeugt. Aber mir fehlt noch eine konkretere Idee davon, was das dann 2025 bedeutet.
1: Heißt konkret
2: Heißt konkret, wie viele Leute beantragen das wirklich? Klappt es, dass man diesen Brief verschickt, dass man diesen Check macht? Funktioniert die Neuberechnung des Existenzminimums so, dass wirklich das Existenzminimum abgedeckt wird? Das sind alles so Verwaltungsfragen am Ende, die darüber entscheiden, ob es gut wird oder nicht.
1: Die Einschätzung der Journalistin Anna Mayer. Sie ist Redakteurin im Hauptstadtbüro der ZEIT. Sie weiß, wovon sie spricht, wenn es um arme Familien geht. Sie hat ihre eigenen Erfahrungen in ein Buch gepackt, die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. So heißt das Buch. Nicht in Armut aufwachsen müssen, das wäre schon mal gut für Kinder. Darüber hinaus gibt es aber noch viele andere Faktoren, die wichtig sind. Und das ist uns in der Pandemie schmerzlich vor Augen geführt worden. Das war eine Zeit, in der wir den Kindern verweigert haben, was sie brauchen. Die Corona-Maßnahmen mit den Schulschließungen hatten verheerende Folgen. Spielplätze waren zeitweise abgesperrt, sie erinnern sich. Die Kinder und Jugendlichen konnten sich kaum mit Gleichaltrigen treffen, nicht draußen spielen. Die Sportangebote waren erheblich eingeschränkt. Das war nicht nur nicht gesund, das war dicht dran an der Körperverletzung. Mit den Folgen haben viele immer noch zu tun. Und ob das politisch richtig aufgearbeitet wurde und wir bei einer möglichen nächsten Pandemie schlauer agieren werden? Da müssen wohl da müssen wir wohl ein dickes Fragezeichen dran machen. Und deshalb schauen wir genauer hin, weil Kinder ja nur eine kleine Lobby haben. Es sind viele Kinder, die eine Behandlung bräuchten. Wegen Depressionen, Angst oder Essstörungen. Psychische Probleme haben stark zugenommen während und nach der Pandemie. Vera Wolfskämpf mit einem Überblick. Cornelia Mietke
3: ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Sie hat eine Praxis im sächsischen Chopau und eine lange Warteliste.
4: Es ist in der Tat so, dass wir oft Familien auch sagen müssen, sie müssen leider Geduld haben. Das ist auch für uns sehr schwierig, wenn man weiß, es ist Not. Dann möchte man nicht erst in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr helfen, sondern sofort.
3: Deshalb versucht Cornelia Metke zumindest allen schnell ein Erstgespräch anzubieten. Auf den eigentlichen Therapieplatz warten Kinder in Deutschland aber durchschnittlich mehrere Monate. Das kann die psychischen Probleme verstärken oder sogar chronisch werden lassen, erklärt Cornelia Metke die auch im Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer sitzt.
4: Da passiert ja ganz viel an Entwicklung oder es passiert eben auch nicht. Und Entwicklungsschritte, die einmal verpasst sind, die sind nicht mal eben schnell nachzuholen. Das hat uns die Corona-Pandemie auch deutlich gezeigt.
3: Depressionen, Angst und Essstörungen haben nach der Pandemie zugenommen. Doch viele Kinder kriegen nicht die nötige Hilfe. Dabei gibt es genug Psychotherapeuten. Wenn sie aber eine eigene Praxis aufmachen und über die Krankenkassen abrechnen wollen, brauchen sie dafür eine Erlaubnis. Und diese sogenannten Kassensitze sind beschränkt. Bereits Anfang des Jahres hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt.
9: Was wir derzeit vorbereiten, ist, dass es Sonderzulassungen, Sonderbedarfszulassungen geben wird für Psychotherapeuten, die sich also insbesondere den Kindern widmen, die besonders schwer krank sind.
3: Doch diese Zulassungen müssen vor Ort extra beantragt werden. Das ist mühselig und keine Lösung für die reguläre Versorgung, kritisiert die Bundespsychotherapeutenkammer. Der Berufsverband fordert allgemein mehr Kassensitze für Praxen. Insgesamt, nicht nur für die Kinder, würden 1600 solcher Sitze fehlen, besonders in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Wo genau wird was gebraucht, das soll eine neue Bedarfsplanung ermitteln. Um die gesetzliche Regelung will sich SPD-Minister Lauterbach im kommenden Jahr kümmern. Doch er kriegt Druck aus der eigenen Koalition. Christine Lüttke von der FDP.
1: Das ist
2: natürlich schon spät, das heißt, wir werden schon auch gucken, dass wir das nicht erst im zweiten Halbjahr 2024 machen, sondern schon weit vorher. Da können wir auch in der Zwischenzeit vielleicht noch andere Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel sind die digitalen Hilfen aktuell ganz spannend.
3: Apps oder Online-Angebote für die psychische Gesundheit, das könnte zumindest die Wartezeit überbrücken helfen. Vor allem brauche es aber mehr Therapieplätze, drängt Cornelia Medke. Die Psychotherapeutin kennt die Fälle, in denen Kinder und Jugendliche sich zurückziehen und in der Schule nicht mehr mitkommen.
4: Nur gesunde Kinder und Jugendliche können auch zu gesunden Erwachsenen werden.
3: Umso wichtiger sei es, psychische Probleme so früh wie möglich zu behandeln.
8: Ich wünsche dir den Mut, dir zu nehmen, was du brauchst. Lachendes Herz und Freunde zuhauf, mit denen du reisen kannst so weit, wie eure Vorstellungskraft reicht. Diese Welt ist voller Wunder und ihr auch, ihr auch, ihr auch. Und wenn ihr lacht, geht alles wie von selbst. Schau, wie die Freude kommt und alles hier auf den Kopf stellt. Oh, ich wünsch dir, dass immer jemand da ist, wenn du fällst, dir aufhilft und dich hält und dir ein Frühstück macht. Am Ende eine Lage.
1: Ein Lied für Kinder, Gisbert zu Knipphausen, das Licht dieser Welt. Kleine Lobby, was brauchen unsere Kinder? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben es gehört, nur gesunde Kinder und Jugendliche können auch zu gesunden Erwachsenen werden. Das ist auf der einen Seite banal, aber wie man ein gesundes Umfeld für Kinder und Jugendliche schaffen kann, das ist eben nicht banal. Das zeigen uns die Langzeitfolgen der Pandemie. Darüber spreche ich mit Professor Dr. Sabine Andresen, die an der Goethe-Universität den Arbeitsbereich Sozialpädagogik und Familienforschung leitet. Frau Professor Andresen, wenn wir zunächst mal auf die Folgen der Pandemie schauen, wo liegen da die aktuellen Herausforderungen für Schule, Kita und Familien? Ja, man braucht zwei Perspektiven. Wir haben einmal die Gruppe
0: von Kindern und Jugendlichen, die schon vor der Pandemie sehr belastet waren, die während der Pandemie und jetzt auch danach belastet sind. Das hat einmal zu tun mit materiellen Sorgen, das hat mit den Erfahrungen zu tun, sehr beengt gelebt zu haben und wirklich auch über einen längeren Zeitraum in der Schule keine, keinen richtigen Anschluss gehabt zu haben. Also wie viele haben erst einmal gar kein Internet gehabt, kein Laptop oder iPad, was auch immer nötig war. Also wir haben so eine Gruppe der kontinuierlichen Belastungsfaktoren und das ist natürlich nochmal verschärft worden. Und dann haben wir eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, das zieht sich auch durch alle gesellschaftlichen Schichten, soweit die Studien das zeigen, die sehr belastet sind, psychisch belastet sind, die starke Einsamkeitsgefühle haben. Und ich denke, das müssen wir wirklich sehr ernst nehmen. Das ist ja auch eine große Herausforderung sowohl für die Eltern als aber auch für Lehrerinnen und Lehrer oder für die Kinder- und Jugendhilfe, für wenn Kinder auch wirklich so erkrankt sind, dass sie Therapie benötigen oder doch auch intensivere Beratung benötigen. Das sind schon große Herausforderungen und ich denke, die müssen wir wirklich sehr ernst nehmen. Ohne, das ist mir wichtig, ohne, dass wir diese Generation, die Jugend generell für krank oder zu krank erklären. Wir sollten Kinder und Jugendliche auch nach der Pandemie nicht pathologisieren, sondern sehr genau schauen, wer benötigt jetzt welche Unterstützung.
1: Ja, und Kinder und Jugendliche sind ja auch durchaus in der Lage, wieder auf die Füße zu kommen. Es wird immer wieder gesagt, dass in der Schule so viele Defizite auflaufen, dass die Schule hauptsächlich damit beschäftigt sei, auszubügeln, was zu Hause in den Familien schiefläuft. Ist das so? Ja, das ist eine etwas einseitige
0: Darstellung, denn auch in Familien läuft ja alles zusammen und Mütter und Väter müssen gemeinsam mit ihren Kindern ja ungeheuer viel bewältigen. Das hat ja gerade die Pandemie auch gezeigt, ja wie viele haben ja gerungen damit alles gleichzeitig und viele auf beengtem Raum tatsächlich äh, zu managen, zu meistern. Und ähm, viele Eltern haben ja darüber berichtet, wie sch schwierig die Rolle für sie war, ihre Kinder, für ihre Kinder Lehrerinnen oder Lehrer zu sein hm. und äh, welche Konflikte das auch erzeugt hat. Also in Familien haben wir wirklich ähm, auch sehr viele Herausforderungen, aber natürlich sehen wir ja auch, was in Kitas und Schulen Los ist, auch da kommt ungeheuer viel zusammen. Das hat aber nicht nur mit der Pandemie zu tun, und ich würde auch sagen, das hat nun wirklich nicht primär damit zu tun, dass angeblich in Familien so vieles falsch läuft, das, äh, glaube ich, sollte man so nicht sagen. Sondern die Schule ist sehr belastet dadurch, dass Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Hm. Viele sind bereits im Studium in der Schule tätig und äh, dabei sind sie noch gar nicht ausgebildet. Dann gibt es die Herausforderung, den Ganztag in vielen Bereichen umzusetzen. Und das erzeugt ja auch viel Unruhe, viel Unsicherheit. Längst nicht überall sind wirklich multiprofessionelle Teams aufgestellt. Also es wäre ja sehr gut, wenn die Lehrerin der Lehrer zusammenarbeiten könnte in jeder Schule mit ähm, einer Schulsozialpädagogin zum Beispiel, mhm. die Anforderung inklusiv zu arbeiten und dabei eben auch noch als als Lehrerin das Bedürfnis zu haben, den Kindern ja auch viel zu vermitteln. Also da kommt schon ungeheuer viel zusammen und ähm, das macht den Beruf ja leider auch gar nicht mehr so attraktiv für junge Menschen. Darum ja, sind wir natürlich aufgefordert zu schauen, wie kann man Schule so gestalten, dass ähm, auch gerade Lehrkräfte, aber natürlich auch die Kinder und Jugendlichen nicht total überfordert sind.
1: Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wurden in der Pandemie hinten angestellt und gerade die Jugendlichen haben sich von der Politik überhaupt nicht wahrgenommen gefühlt. In der Aufarbeitung, welche Rechte bräuchten Kinder und Jugendliche, damit sowas nicht wieder passiert?
0: Ja, das ist ein Befund, den wir ja auch in unserer Juko-Studie, die wir viermal insgesamt durchgeführt haben, immer wieder gezeigt haben, dass Jugendliche das Gefühl haben, die Politik interessiert sich nicht für uns und wir werden nicht beteiligt. Also, eine Schlussfolgerung ist aus meiner Sicht, dass rechte Interessen und die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen überall im Blick sein müssen. In manchen Fällen, bei manchen Themen muss man das stellvertretend für sie tun, aber eben sie nicht vergessen. Aber in sehr vielen Fällen, wo Entscheidungen anstehen, wo etwas verändert wird, muss man mit Kindern und Jugendlichen ähm, reden und sie einbeziehen. Also die Beteiligung ist etwas, was äh, ganz zentral ist. Und lassen Sie mich vielleicht auch noch einmal hervorheben, dass aus meiner Sicht eine Lehre aus der Pandemie die ist, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass Kinder und Jugendliche sich auf uns als Erwachsene und auf die Strukturen verlassen können müssen. Also sie müssen wissen, sollte die Schule wieder geschlossen werden von heute auf morgen, dann gibt es einen, eine Art Masterplan, den kennen Sie auch, eine Art Schutzkonzept, über das Sie informiert sind im Vorfeld und wo Sie wissen, so und so wird Kontakt aufgenommen, so wird es organisiert, denn äh, das ist ja die Erfahrung, die viele Jugendliche berichten, man hat sich nicht für uns interessiert, wir sind nicht beteiligt worden, aber wir hingen auch in der Luft, hm. weil vielfach gar nicht klar war, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Und das ist aus meiner Sicht eine der Lehren, die wir aus der
1: Pandemie ziehen können. Und die hoffentlich auch gezogen wird. Was brauchen Kinder? Das ist die Frage, die allem zugrunde liegt. Wenn Sie drei Dinge nennen könnten, welche wären das? Das ist eine schöne Frage, die wir auch schon
0: Kindern selbst gestellt haben. Und vielleicht antworte ich mal ähm, aus diesen Interviews mit den Kindern. Also das, was Kinder brauchen, sind stabile, schöne Beziehungen und ähm, das Wissen, dass sie sich in der Not auf eine erwachsene Mindestensperson verlassen können. Ein Junge hat aber auch gesagt, ähm, jedes Kind braucht einen Namen. Er hat seinen eigenen Namen dann geschrieben in dem Interview. Denn ein Kind muss ja wissen, wenn es gemeint ist, wenn es gerufen wird. Also so etwas wie Identität, Unverwechselbarkeit. Und ähm, ein weiterer, ein weiteres Ding, das Kinder nennen, ist ähm, natürlich auch genügend zum Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf, sowohl im ganz konkreten Sinne als auch im übertragenen Sinne. Also Schutz, Beteiligung, gute Beziehungen, aber auch anerkannt zu sein als Subjekt und als unverwechselbarer Mensch.
1: Professor Dr. Sabine Andresen an der Goethe-Universität, zuständig für den Arbeitsbereich Sozialpädagogik und Familienforschung. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ein Thema, viele Perspektiven. Der Tag heute zum Thema kleine Lobby. Was brauchen unsere Kinder? Professor Andresen hat es gesagt, ganz wichtig ist es, dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden an dem, was sie direkt betrifft. Kinder haben einen großen Gerechtigkeitssinn, Kinder sind wissbegierig, Kinder wollen sich beteiligen, selbst machen, wirksam sein. Das sind Bedürfnisse, die oft zu kurz kommen. In der Kinderspielstadt Limburg können sie ausgelebt werden.
8: Hallo.
5: Das hier sind die Kinder der Kinderspielstadt in Limburg. Sie haben ihre eigene Stadt gegründet mit ganz verschiedenen Betrieben. Ein Tanzstudio, ein Kunstatelier, ein Bäcker, das Amt für Verschönerung, ein Beautysalon und vieles mehr. Und sie haben sogar einen eigenen Bürgermeister und Stadtrat gewählt, erzählt Betreuer Gunther Weber. Und das ist der Gedanke hinter dem Projekt. Das ist eine wunderbare Erfahrung für die Kinder an Gemeinschaft, an Teilhabe. An Teamarbeit, die lernen neue Freunde kennen. Und die ganze Kinderspielstadt, also das Grundkonzept ist wirklich so aufgebaut. Sie sollen in die Welt in eine Stadt hineinschnuppern, schauen, wie sind da so die, die Dinge, die man tun muss und tun kann in der Gemeinschaft. Was ist da wichtig? Morgens geht es zum Arbeitsamt. Da entscheiden die Kinder, wo sie heute arbeiten möchten. Und sie arbeiten hier auch selbst. Gerade sitzen Fabienne und Mia am Tresen und erzählen mir, welcher Job ihnen bisher am meisten Spaß gemacht hat.
10: Also am meisten hat mir Arbeitsamt hier Spaß gemacht. Kunstatelier ist aber auch toll. Am Verschönerung war ich auch schon. Am meisten Spaß gemacht hat mir auch Arbeitsamt. Aber ich war schon im Kunstatelier, Amt für Verschönerung, Café, Reisebüro.
5: Für ihre Arbeit bekommen die Kinder auch einen Lohn in Form von sogenannten Lahntalern. Damit können sie sich Dinge kaufen, zum Beispiel im Kunstatelier. Hier hat die zehnjährige jährige Sophia gerade ein wirklich tolles Bild gemalt.
6: Wow!
10: Ich habe so eine große Leinwand genommen. Da habe ich über alles, alles mal schwarz gemalt. Da dachte ich mir so, hm, ich dachte so ein Weltall dran. Da habe ich erstmal an der Sonne gemalt. Da habe ich Pünktchen drauf gemacht. Verschiedene Farben, die dazu passen einfach.
5: Und sie ist nicht die einzige Künstlerin hier.
10: Ich sehe gerade meinen Speckstein. Und ich mache hier so ein Loch rein, also ich mache irgendeine Figur. Ich bearbeite Ton zum Hund. Ich habe hier einen Speckstein und den
3: bearbeite ich gerade
5: zu einem Löwen. Nebenan im Reisebüro wird gerade eine Spendenaktion organisiert. Mit dem Geld sollen Nashörner und Elefanten geschützt werden. Emilia arbeitet hier und erklärt.
10: Also wir sammeln Lahntaler von den Kindern und verkaufen sozusagen unsere Karten, die wir... Ähm, haben von Elefanten und Nashörnern, aber die meisten Kinder kümmern sich gar nicht um diese Karten, sondern spenden generell ihr Geld und dann haben wir im Moment unseren Betrag von 689 Lahntalern und wir freuen uns auf weitere Spenden.
5: Im Tanzstudio wird gerade eine Choreografie aufgeführt. Die haben sich die Kinder selbst ausgedacht. Auch Jimmy ist dabei und hat viel Spaß. Aber einen Job in der Kinderstadt fand er sogar noch besser. Es
10: gibt ja auch viele andere Berufe. Mir hat halt der Freizeitpark sehr viel Spaß gemacht, weil man halt da beim Freizeitpark arbeitet, halt kostenlos eben auf dem Trampolin oder halt Sachen da spielen kann.
5: Dass in der Kinderspielstadt alles ohne Probleme läuft, darum kümmern sich Tom und Jakob. Tom ist Stadtrat, Jakob Bürgermeister. Natürlich sind sie auch offiziell gewählt worden, inklusive Wahlkampf, sagt Jakob.
10: Wir sind in die einzelnen Betriebe gegangen und haben für uns Werbung gemacht. Zum Beispiel haben wir Plakate erstellt und die in der Stadt verteilt und sind, haben mit den Leuten gesprochen.
5: Und es gibt sogar eine Wunschbox im Rathaus, erzählt Stadtrat Tom.
10: Sie können die Bürger reinschmeißen, was sie sich wünschen von uns. Ähm, zum Beispiel eine Eisdiele stand da ja jetzt ganz oft drin und das wird dann in der Bürgerversammlung, da wird alles angesprochen, was die Bürger so Wichtiges haben und da wird auch die Wunschbox immer gelüftet und dann stimmen wir immer ab.
5: Kinder an die Macht. In der Kinderspielstadt in Limburg funktioniert das sehr gut und vielleicht sollte sich mancher
1: ein Erwachsener hier mal eine Scheibe abschneiden. Kinder an die Macht. Benjamin Müller über die Kinderspielstadt Limburg. Das ist ein Projekt, das jetzt erstmal abgelaufen ist. Die Sommerferien sind ja so gut wie rum, aber sowas wird sicher nochmal aufgenommen bei dem Erfolg. Viel ausprobieren und viel selbst gestalten. Ein ganz anderer Bereich, in dem das geht, das Selbstgestalten, das ist das Fernsehen. Die Kindernachrichtensendung Logo zum Beispiel hat mehrere Kinderreporter in ganz Deutschland. Eine davon ist Polina aus Berlin, Schülerin der siebten Klasse, zwölf Jahre alt und schon seit zwei Jahren dabei. Polina, wie bist du denn Kinderreporterin geworden?
10: Also man kann sich bei logo.de bewerben. Da muss man so ein Interview hinschicken, was man zu Hause gedreht hat. Und ich habe das mit einer Nachbarin gemacht. Und dann habe ich das irgendwie geschafft.
1: Super. Wie läuft das denn ab? Wie findest du die Themen, über die du berichten möchtest?
10: Wir haben einmal so eine Gruppe, eine Nachrichtengruppe, wo alle KinderreporterInnen in Deutschland drin sind. Und da werden manchmal so Fragen reingestellt. Wie findet ihr den oder die oder hört ihr die Musik gerne? Man kann auch selber Vorschläge machen.
1: Mhm. Und wie läuft die Zusammenarbeit dann mit der Redaktion und wie viel Zeit nimmt das überhaupt in deinem Leben in Anspruch?
10: Also es hängt immer davon ab, wie viele KinderreporterInnen es jetzt gerade in Berlin gibt oder halt da, wo man gerade ist. Weil da, wenn es jetzt mehrere gibt, dann hat man halt weniger Drehs. Also es gibt jetzt nicht so, dass ich jeden Monat eine Sache habe, sondern es kommt immer darauf an, ob es jetzt gerade Pop was gibt.
1: In Berlin hast du natürlich auch mit Politikern zu tun. Wie ist das, wenn du jemanden befragst, den du aus dem Fernsehen kennst?
10: Also ich finde es dann eigentlich immer ganz witzig und natürlich ist es auch vorher ein bisschen aufregend. Aber es macht eigentlich am Ende sehr Spaß und ist auch eigentlich immer sehr spannend.
1: Also Spaß macht dir, sonst würdest du es ja auch nicht machen, als Reporterin zu arbeiten für Logo. Was ist es genau, was dir da Spaß bringt?
10: Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es halt cool, wenn man die Leute kennt und dann mit denen zu reden, aber zum Beispiel auch habe ich der Olaf Scholz getroffen, mhm. ähm, auch zum Beispiel während dem Ukraine-Krieg, als er gerade angefangen hat, habe ich mit dem darüber geredet und dann ist es natürlich schön, da mit Leuten, die sich da auch auskennen oder die da halt gerade in der Situation wichtig sind, darüber zu reden und das finde ich auch wichtig und das macht mir sehr Spaß.
1: Bist du da zufrieden mit den Antworten, die du bekommst von den Politikern? Oder hast du das Gefühl, die versuchen, sich da irgendwie rauszuwinden?
10: Bei ein paar Interviews sehe ich das manchmal oder höre ich das, dass sie sich versuchen, rauszuwinden. Aber bei meinen finde ich eigentlich, dass die Antworten immer sehr gut sind.
1: Du hakst dann auch ordentlich nach. <lacht> Jetzt erleben wir gerade einen Sommer nach Corona. Jetzt ist eigentlich alles wieder soweit normal. Wie ist das denn bei dir und deinen Freundinnen und Freunden, Hängt es euch noch nach?
10: Also man denkt da schon manchmal dran, zum Beispiel letztes Jahr mussten wir noch mit im Zug mit einer Maske sein und so. Aber ich merke das vor allem auch zum Beispiel, weil man da ja fast ein Jahr zu Hause bleiben musste, wird einem da ja auch ein Jahr von der sozialen Entwicklung sozusagen genommen. Das heißt, man war eigentlich nur zu Hause. Und das merke ich auch zum Beispiel, dass viel mehr Kinder, und zum Beispiel auch auf Klassenfahrt oder wenn die weg Fahren, dass die es da viel schwieriger finden. Das merke ich auch bei meinen Freunden, dass die irgendwie da in ihrem sozialen Leben ein bisschen so, ist auch bei mir ein bisschen so, dass man da so ein bisschen daherhängt, finde sich ich. Sich so gar
1: nicht darauf einstellen kann, mit ja. den anderen zusammenzuarbeiten. Ja. Oder? Mhm. Wenn du dir anschaust, wie Erwachsene an ein Thema rangehen und wie du es vielleicht machst, wo siehst du da die Unterschiede?
10: Also ich glaube auch einmal, weil es ja Kinder sind oder ich auch ein Kind bin, dass es zum Beispiel ein paar Fragen gibt, die jetzt Erwachsene nicht richtig stellen können oder so, wo man jetzt sich denken würde, hm, aber wenn man halt ein Kind ist, kann man die stellen, das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen da kann man so ein bisschen sagen und ich glaube natürlich haben Kinder auch zu Sachen, zum Beispiel dem Klimawandel, eine andere Ansicht
1: mhm.
10: und dass man da halt etwas anders drüber redet zum Beispiel.
1: Logo ist ja eine Kindernachrichtensendung. Wie informierst du dich denn? Wo holst du dir deine News?
10: Also auch von Logo zum Beispiel, das ist ja jeden Tag und das gucke ich auch eigentlich oft. Oder zum Beispiel auch auf logo.de kann man das machen. Mhm. Aber sonst höre ich gerne Nachrichtenpodcasts. Zum Beispiel mache ich vorher einen von Funk, der heißt, glaube ich, was die Woche wichtig war. Das mhm. finde ich eigentlich ganz cool, weil... Das ist nicht sowieso auf andere Nachrichten das so ernst ist immer und ich finde den eigentlich sehr cool.
1: In unserer Sendung ist auch Thema, dass Kinder oft so wenig selbst gehört werden. Wie wichtig findest du zum Beispiel sowas wie Kinderräte, wo Kinder mitbestimmen können über Themen, die sie betreffen?
10: Also ich finde sowas sehr wichtig, weil natürlich, wenn die einen selber betreffen, finde ich, macht keinen Sinn, wenn dann nur irgendwie die Erwachsenen darüber reden. Also ich finde es sehr wichtig. Und auch zum Beispiel, wenn es in Schulen so Kinderrat oder Klassenrat gibt, finde ich das sehr wichtig.
1: Du bist jetzt zwölf. Was ist dein Empfinden? Wie gut bereiten sich Kinder und Jugendliche auch auf so Themen vor? Wie informiert sind die anderen so?
10: Also ich glaube eigentlich, dass bei mir im Umfeld klappt alles sehr gut. Ich glaube, es gibt aber auch Kinder, die zum Beispiel bei vielen Sachen nicht so Drin sind, sozusagen.
1: Da schaffst du ja Abhilfe mit deinen Reportagen. <lacht> Paulina, ganz herzlichen Dank. Danke. Paulina, noch ein Kind, eigentlich schon fast mehr eine Jugendliche und diese Perspektive nutzt sie als Kinderreporterin für Logo. Kinder können eine Menge auf die Beine stellen, wenn man ihnen das zutraut. Kinder haben Rechte. Ein Lied von Reinhard Horn auf dem Album Echte Kinderrechte des Deutschen Kinderhilfswerks.
8: Alle Kinder überall ich darf alles wissen.
1: Kinder haben Rechte. Deutschland gilt nicht als besonders kinderfreundliches Land. Über Kinderlärm wird sich gerne beschwert. Freie Flächen, wo Kinder einfach mal Fußball oder ähnliches spielen können, gibt es kaum, schon gar nicht in den größeren Städten. Kinder haben gilt als Armutsrisiko und... Privatvergnügen. In Hanau kann man sich mit dem Titel kinderfreundliche Kommunen schmücken, weil es dort einen Aktionsplan gibt und dazu gehört auch, dass es ein Kinder- und Jugendbüro gibt. Alicia Lindhoff weiß da mehr. Das Jugendzentrum K-Town
11: im Hanauer Stadtteil Kesselstadt ist seit dem rassistischen Anschlag am 19. Februar 2020 bundesweit bekannt. Mehrere der Opfer gingen im K-Town ein und aus. Viele ihrer Freunde trauerten hier zusammen. Wie wichtig das Jutz ist, zeigt auch diese Zahl. 140 Kinder und Jugendliche haben bei einem städtischen Beteiligungsprozess über die Zukunft des K-Town mitgemacht. Denn das Gebäude ist marode und muss bald abgerissen werden. Eine, die sich beteiligt hat, ist die 18-jährige Zeynep.
10: Dadurch, dass das Jutz wie ein zweites Zuhause für mich ist, möchte ich natürlich auch für mich und für zukünftige Generationen wie meine kleine Schwester, die bald auch in das Jutz geht, auch ein zweites Zuhause aufbauen, so wie ich es habe. Die gleiche Unterstützung, die gleiche Beratung, die ich hier haben konnte und mir hier angeboten wurden, Die möchte ich auch meiner kleinen Schwester anbieten können. Und das ist mir wichtig. Deshalb beteilige ich mich auch an dem Prozess. Und äh, das tun auch hier alle Älteren, um für die nächsten Generationen zu sorgen, nicht nur für uns selber.
11: Das Besondere an dem Beteiligungsprozess? Die Kinder und Jugendlichen wurden nicht nur nach ihrer Meinung und ihren Wünschen gefragt. Sie konnten selbstständig entscheiden, auf welchem von vier Standorten, die die Stadt ihnen vorgeschlagen hat, das neue Jutz gebaut werden soll. Ihre Wahl fiel ziemlich einstimmig. Auf ein Grundstück, das genug Platz bietet, gleichzeitig aber nicht so nah am Kesselstädter Tatort des Anschlags liegt. Und auf dem sich die Jugendlichen nicht von Eltern und Nachbarn beobachtet fühlen. Ihre Entscheidung haben sie im vergangenen Monat im Stadtparlament präsentiert. Die 18-jährige Sarah fand es toll, dass ihnen das alles zugetraut wurde.
0: Ich habe mich sehr ernst genommen gefühlt, da mir einfach bewusst wurde, dass Meinungen von uns auch zählen, dass man auf uns Rücksicht nimmt, dass ohne unsere Meinung nicht einfach über uns entschieden wird dass wirklich das, was wir sagen, dazu beitragen, auch einen Einfluss hat.
11: Und genau das ist die Idee hinter dem Siegel Kinderfreundliche Kommune, sagt Hannaus-Sozialdezernent Axel Weiß-Thiel.
5: Nicht Erwachsene denken sich immer wieder was Neues für Kinder aus, sondern Kinder vertreten dauerhaft ihre Interessen. Deswegen ist das Thema Beteiligung von Kindern immer der zentrale Leitfaden bei allen Maßnahmen, die wir dann schrittweise über die letzten Jahre eingeleitet haben.
11: Schon 2012 ist Hanau als eine von sechs deutschen Pilotkommunen in das Programm aufgenommen worden. Seitdem hat die Stadt sich verschiedene Ziele gesetzt und auch systematisch abgearbeitet. Zum Beispiel wurde das Kinder- und Jugendbüro mit einer vollen Stelle besetzt und dient jetzt als Anlauf- und Beschwerdestelle im Rathaus. Die wichtigste Veränderung ist aber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen bei allen Entscheidungen der Stadtverwaltung, die sie betreffen, einbezogen werden sollen. Denn ihre Bedürfnisse unterscheiden sich oft von denen der Erwachsenen, sagt Sozialdezernent Axel Weiß Ich
5: glaube, wir wissen alle, ich sag mal, Nichtbehinderter kann sich schlecht in Bedürfnislagen von Behinderten äh, reindenken. Und Erwachsene haben es auch oft vergessen, wie es ihnen als Kinder ging. Es muss ein gewisser Automatismus werden, dass man diese äh, differenziertheit von Stadtbevölkerung wahrnimmt und entsprechend denkt. Und das hat sich schon spürbar verändert.
11: Wichtig ist das auch, weil Hanau seit Jahren wächst. Und überdurchschnittlich viele der Neuankömmlinge unter 18 sind. Gute Gründe also, sie über die Zukunft ihrer Stadt mitbestimmen zu lassen.
1: Hanau, eine kinderfreundliche Kommune. Kleine Lobby, was brauchen unsere Kinder? So haben wir getitelt. Und darüber sprechen wir mit Professor Dr. Michael borg Lauf. Er ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Und wir haben ihn noch nicht in der Leitung. Deswegen kommt jetzt ein Lied, das eigentlich nicht fehlen darf in so einer Sendung. Kinder an die Macht. Sie wissen, Herbert Grönemeyer.
8: Es gibt kein Gut, gibt kein Böse. Es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Es gibt Zahnlücken, statt zu unterdrücken. Gibt's LP1 auf Lebenszeit. Emma für eine Überraschung gut. Rechnen nicht was!
1: Kindern das Kommando. Ob das alle Probleme lösen würde, das sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall wäre es schon mal gut, wenn wir Ihnen öfter zuhören würden. Professor Dr. Michael Borglaufs ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Dekan am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein. Herr Professor Borglaufs, wir haben es gehört, Entwicklungsschritte, die verpasst sind, die sind nicht mal eben schnell nachzuholen. Das war vorhin eine Aussage im Beitrag über eine psychotherapeutische Praxis die Kinder und Jugendliche behandelt, die durch Corona-Maßnahmen solche Entwicklungsschritte versäumt haben. Was sagen Sie, was muss passieren, damit zum Beispiel durch Corona angestaute Defizite behoben werden können?
9: Ja, schönen guten Tag, Frau Reng. Ja, die, die Aussage, dass Entwicklungsschritte schlecht nachgeholt werden können, liegt eben daran, dass äh, unter anderem, dass Kinder und Jugendliche in einem bestimmten Lebensalter eben bestimmte Entwicklungsaufgaben ähm, sozusagen erledigen müssen. Ja, also Jugendliche zum Beispiel haben die durchaus schwierige Entwicklungsaufgabe, sich vom Elternhaus abzulösen, da äh, nicht mehr so versorgt zu werden, selbstständiger zu werden, enge Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen. Und das ist natürlich in sowas, wenn in einer Zeit wie Corona, wenn Kontaktverbote da sind, alles weggebrochen. Und die Kinder und Jugendlichen sind zum Teil äh, tatsächlich verunsichert und äh, haben bestimmte Kompetenzen nicht ausprobieren können.
1: Bindung, Geborgenheit, Struktur, Selbstwert, das sind Faktoren für eine gesunde Entwicklung. Wenn wir auf Geborgenheit und Struktur schauen, das ist ja während der Pandemie fast vollständig weggebrochen. Statt Geborgenheit gab es allgemeine Verunsicherung. Statt Struktur den Wegfall fast der kompletten Struktur dieser ganzen Angebote, wie eben Schule, Kita, Vereinsleben, soziale Kontakte mit Gleichaltrigen. Wenn man das anschaut, dann ist es ja fast erstaunlich, dass nicht alle Kinder, und Jugendlichen nach den Corona-Jahren völlig daneben sind. In welcher Entwicklungsphase ist man denn am anfälligsten für Störungen?
9: Das, äh, letztlich ist, ist es äh, in jeder Entwicklungsphase, in Abhängigkeit davon, um was es eben gerade geht. Ganz besonders anfällig sind sicherlich sehr junge Kinder, die ganz basale Fähigkeiten ja erwerben müssen. Und wenn sie die nicht erwerben in einer bestimmten Zeit, dann fehlen auch die Voraussetzungen, um später sozusagen die nächsten Entwicklungsschritte gehen zu können. Ein anderes schwieriges Alter ist eben das Jugendalter und das Alter für junge Heranwachsende, weil die eben eine Menge sehr komplizierter Entwicklungsaufgaben lösen müssen.
1: Die klassische Pubertät, ne?
9: ja, ich wo ich das Hirn sagen. ausfällt. Ich will allerdings sagen, Sie haben ja schon darauf hingewiesen. Wir haben hier einen starken Zusammenhang. Es trifft letztlich immer diejenigen, die von vornherein schon vulnerabel sind. Also es trifft nicht alle in gleichem Maße. Sie haben ja recht, 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben auch die Pandemie letztlich gut überstanden. Und äh, es trifft diejenigen, bei denen die Verhältnisse ohnehin schwierig sind, die sich in prekären Lebenslagen befinden, die Defizite haben, äh, bei denen es dann noch schlimmer geworden ist.
1: Und die jetzt dringend auf Hilfsangebote angewiesen sind. Wir haben es in der Sendung auch gehört. Die Wartezeiten sind lang für eine Psychotherapie zum Beispiel. Wie kann eine Therapie denn eigentlich ansetzen bei so einer Problematik?
9: Letztlich ähm, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Was für die hier Betroffenen wichtig ist, ist, dass man sie überhaupt erreicht. Also tatsächlich ist, äh, bräuchten wir Maßnahmen, die ähm, aufsuchend sind. Also Angebote, die auch Familien annehmen, die sich ansonsten von den Hilfsdiensten und vom System entfernt haben, die eher vorsichtig sind im Zusammenhang mit Hilfen, die nicht von sich aus vielleicht auch zu einer psychotherapeutischen Praxis gehen. Die müssen vor Ort im Stadtteil Angebote vorfinden, die sie, die sie ansprechen, wo auch die Bedürfnisse der Eltern mit aufgegriffen werden.
1: Wenn jetzt ein Kind durch die Corona-Pandemie unter Vereinsamung leidet und dadurch auch ein Stück weit depressiv geworden ist, wie schnell kann man so jemandem helfen?
9: Wir haben eigentlich äh, psychotherapeutisch ganz gute äh, Konzepte und Hilfsmöglichkeiten. Das Problem sind halt, wir äh, haben auch schon kurz darauf hingewiesen, die langen Wartezeiten. Wenn man heute äh, in eine kinder- und Jugendpsychotherapeutische Praxis gehen will, dann hat man ein halbes Jahr mindestens Wartezeit, bis man wirklich eine kontinuierliche Psychotherapie bekommt. Und das ist halt schwierig, weil die, weil die Probleme in der Zeit sich weiter verschärfen und chronifizieren können. Wenn aber sozusagen ein Therapieplatz vorhanden ist und wenn die Kinder äh, an ein Hilfsangebot drankommen, dann können solche Hilfen äh, eigentlich ziemlich gut wirken. Gerade für die Arbeit mit Depression oder auch für die Arbeit mit Ängsten gibt es ganz bewährte therapeutische Schritte, die beziehen auch die Eltern mit ein, aber die arbeiten eben auch viel mit dem Kind an den Ängsten, die dieses Kind oder dieser Jugendliche äh, mitbringt, aber auch an den vielleicht eben nicht aufgebauten Kompetenzen, wieder in Kontakt mit anderen zu kommen. Das kann eigentlich eine ambulante Psychotherapie gut in den Griff bekommen.
1: Gehen wir mal ganz weg von Corona. Wir haben ja auch das Problem, dass Kindern zu viel Struktur auferlegt wird, dass sie vor lauter Geigenunterricht, Sportausübung und Nachhilfe gar nicht mehr zum freien, unbeobachteten Spiel finden, dass ihre helikopternden Eltern jeden Atem zu kontrollieren. Sie sagen, Kinder brauchen ein gewisses Maß an Nicht-Unterstützung. Was meinen Sie genau damit? Damit.
9: Wenn sie selbstbewusste Erwachsene haben wollen, dann müssen die ja dieses Selbstbewusstsein irgendwann äh, erworben haben. Und ich kann Selbstbewusstsein nur erwerben, wenn ich mich auch selber Herausforderungen stellen muss. Wenn, ähm, na, wir haben sozusagen die zwei Seiten der Medaille. Wir haben auf der einen Seite immer noch leider sozusagen vernachlässigende Elternhäuser und diese Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese überbehütenden, überstrukturierten äh, Familien, in denen den Kindern eben unbeaufsichtigte Erfahrungsräume genommen werden, ja, wo Kinder, den, Kinder, denen alle Probleme aus dem Weg geräumt werden von mhm. ihren Eltern, die werden auch nicht ohne weiteres ähm, äh, dann in, im Jugendalter und im Erwachsenenalter äh, sich Probleme stellen können. Die werden vielleicht auch weiterhin erwarten, dass andere, die Gesellschaft, wer auch immer, ihre Probleme für sie nützt.
1: Welche Rolle spielen da die digitalen Medien? Die führen ja teilweise auch raus aus der Realität.
9: Ja, also digitale Medien haben sicherlich, sind sicherlich zweischneidig. Wir dürfen es nicht zu, auch das nicht zu sehr katastrophisieren. Es ist ein Lebensraum, den sich Jugendliche mehr noch als Erwachsene erobert haben, wo sie auch Kontakte haben. So weit, so gut. Aber es ist schon, äh, man hat inzwischen doch festgestellt, dass ähm, der, der, die Zunahme der, der digitalen Kommunikation und Interaktion wirklich zu einer Abnahme von Face-to-Face-Kommunikation und Interaktion führt. Und es fehlen auch da vielen Jugendlichen dann Erfahrungen, die bewegen sich, das muss man sagen, unsicherer und ängstlicher in der Welt, als es die Generationen vorher waren, die noch nicht so viele digitale Möglichkeiten hatten.
1: Erwachsene entscheiden manchmal nicht im Sinne von Kindern. Nun waren wir ja alle mal Kinder. Warum erinnern wir uns da nicht besser dran, was man als Kleinmensch oder als Jugendlicher so braucht? Manche Erwachsene entscheiden ja so, als ob sie erst mit 25 auf die Welt gekommen wären. Gehört das auch zum Menschsein, die Kinder- und Jugendjahre so auszublenden in späteren Zeiten?
9: Ja, es ist, sagen wir mal, man ist als Erwachsener und als Elternteil in einer neuen Rolle. Kinder. Und Jugendliche haben die permanente Entwicklungsaufgabe, über ihre gesamte Entwicklung immer sich weiterzuentwickeln, mehr zu können, mehr zu machen, immer ein bisschen mehr zu dürfen, als sie bis jetzt dürfen. Das ist das, was sie wollen. Und verantwortungsbewusste Erwachsene erinnern sich natürlich auch daran, wo sie Risiken eingegangen sind, wo sie in gefährliche Dinge gegangen sind, wo sie hätten auf Abwege kommen können und versuchen, ihren Kindern das zu erfahren. Das schaffen sie aber nicht. Weil Erfahrungen letztlich von den Kindern selbst gemacht werden müssen.
1: Professor Dr. Michael Borglaufs Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Vielen Dank für die Einblicke. Kleine Lobby, was brauchen unsere Kinder? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Die Sendung finden Sie, wie alle unsere Sendungen, als Podcast in der ARD Audiothek. Dort finden Sie viele weitere Angebote, auch zur Kindergrundsicherung zum Beispiel. Und im Podcast Deep Doku geht es um einen konkreten Fall, um die alleinerziehende Mutter Christina und ihre kleine Tochter. Der Vater hat sich aus dem Staub gemacht und Christina steckt noch im Studium. Ein Leben am Rande der Armutsgrenze. Den Podcast Deep Doku von rbb Kultur finden Sie auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend noch. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.